0: Há uma década, o Brasil adotou medidas de cotas e ações afirmativas na área educacional para promover a equidade e a inclusão social das populações desfavorecidas, entre elas os povos indígenas. A inserção nas universidades vai muito além de formar profissionais qualificados. Ela contribui para uma maior participação em contextos políticos e socioculturais, e colabora com a luta por direitos dos povos originários.
1: A presença dos indígenas na universidade está cada vez maior. Desde 2010, o número de estudantes universitários que se autodeclararam indígenas saltou cerca de 7 mil para mais de 75 mil.
0: Outro fator de destaque é a maior presença feminina. No período, as mulheres indígenas só não foram maiores em 2013. No contexto da pandemia, a evasão de estudantes aumentou, então ainda há desafios que precisam ser enfrentados para garantir que os estudantes consigam permanecer e se formar nas universidades.
1: Olá, me chamo Nalbert, sou da Etnia Baré, natural de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas. Faço curso de Licenciatura em História na Unicamp.
0: Eu sou a Giovana. sou da Etnia Ticuna, vim do, do Amazonas. Município de Beja constante moro na comunidade São João de Veneza faço licenciatura em letras português.
2: Chocho Parante. Você
0: está ouvindo?
2: ECOA MALOCA ECOA MALOCA ECOA MALOCA ECOA MALOCA
1: Em 2019, a Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp aplicou de maneira inédita o primeiro vestibular indígena em São Gabriel da Cachoeira, município com o maior número de indígenas do país. O vestibular também ocorreu nas cidades de Campinas, Dourados Manaus e em Recife. Nesse ano de 2023, a Unicamp registrou cerca de 3.600 inscritos na segunda edição da Seleção Unificada com a Universidade Federal de São Carlos, a Ufusca. Diante do aumento da demanda em relação ao primeiro vestibular de 2019, que registrou 611 inscritos, fica evidente o um interesse maior da comunidade indígena, que busca cada vez mais seu espaço dentro das universidades. O estado do Paraná foi um dos primeiros estados brasileiros a regulamentar leis estaduais voltadas à inclusão de indígenas nos cursos de graduação. O processo seletivo ocorre anualmente desde 2002, quando teve a sua primeira edição sediada pela Universidade Estadual do Centro-Oeste, Unicentro. O Paraná é pioneiro na criação do vestibular indígena. A cada ano, uma universidade organiza a seleção de estudantes junto à Comissão de Universidades para Indígenas, a CUIA. A coordenadora do ECO Maloca, Germana Barata, e estudante de pedagogia da Unicamp, Denício Camico, conversaram com o professor Marco Antônio Batista Carvalho, que presidiu a CUIA até o final de 2022. Ele nos contou como se dá o processo do vestibular indígena no Paraná.
2: Sabemos que o estado do, do Paraná foi um dos primeiros estados a sediar um vestibular indígena, e isso ocorre desde 2022. Então, queremos saber mais como surgiu a CUIA, essa organização, e como vestibulares indígenas têm andado em meio a essa década.
3: Bom, eh, Denilson, a CUIA, eh, como falei, ela, ela se constitui, inclusive eh, na, na sua forma eh, burocrática, né, como sendo um organismo a serviço de uma política pública do Estado do Paraná, certo? Então, o Estado do Paraná, de fato, é um dos pioneiros nessa política de atendimento a um recorte específico da educação, que é a educação indígena superior. Porque o Paraná também, obviamente, ele tem as escolas indígenas, como os outros estados, mas, no que diz respeito ao ensino superior assim sim, que se fazer esse destaque. E, como você pergunta, o nascedouro disso, o nascedouro está como a conquista de todas as nossas é, 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 ações públicas na luta, né? na luta que não é só dos povos indígenas, né? mas daqueles que também se preocupam com os povos indígenas. Né? Evidentemente que a gente tem que dar, e eu sempre o faço, né, o crédito às lideranças indígenas que, que entendem né, esta necessidade de melhoria, de trazer para as suas comunidades né, é, a, as benesses, as outras coisas que estão à volta na sociedade brasileira, e que muitas vezes passam bem longe de nossos povos uh, nativos. Né? E aí estou falando da, da questão indígena, mas poderíamos incluir outras outros minorias. Né? Mas especificamente, para a tua pergunta, eu diria assim, ela nasce das lutas né, do povo indígena do estado do Paraná das suas lideranças, com destaque, evidentemente, para alguns personagens que eu não vou nominar, pelo fato uh, da gente sempre saber, né, que às vezes fica um nome aqui, outro ali, mas uh, em, o cerne desta questão está aí, né, a gente admitir, e, e sabemos bem disso, né, quando fazemos esse enfrentamento pela luta dos nossos direitos, né? Não é um discurso positivista clássico, né? Mas é ó, vai que a gente consegue, não? Mas a história tem nos mostrado que nós precisamos, sim, né, desses embates. E o Paraná, eu, eu, eu não sou paranaense, sou gaúcho. Gaúcho é sempre baísta, mas me sinto muito feliz quando falo disso, né? Que ele desponta, sim, desde 2022, quando nós tivemos a primeira instituição, que foi a Unicentro, uma universidade que fica ali em Guarapuava, que sediou o primeiro vestibular indígena. Né? Nós estamos indo agora para o 23º, né? e veja, quando falo para você, fico feliz porque ele volta lá para a Unicentro. Né? Então, nós fazemos um rodízio, não sei se você ia perguntar isso, mas né? já estou te adiantando. Né? Nós fazemos isso porque são sete universidades públicas aqui no Paraná que, que se comprometeram a ser partícipes desse projeto, né? que não é só organizar o vestibular. Aqui.
1: Não basta somente falar de ingresso de estudantes indígenas dentro de universidades, mas também temos que falar da permanência estudantil. Nos dias 26 a 29 de julho de 2022, foi se realizado na Unicamp o Enei, Encontro Nacional de Estudantes Indígenas. O responsável pela organização foi o Arlindo Baré, liderança dos estudantes indígenas da Unicamp e ingressante no primeiro vestibular indígena em 2019, no curso de Engenharia Elétrica e o convidamos para o depoimento sobre a questão de permanência estudantil.
2: Arlindo, muito bem-vindo, é um grande prazer ter você aqui com a gente.
4: Obrigado, professora Germano, Obrigada é, ao LabJ pelo convite. É, realmente é importante estar não só nesses espaços, né, que eu considero é, mais do que conversar, falar, trazer aquilo que a gente tem, é, eu diria, como inquietação, né, dentro da universidade, trazer uma, uma ótica, uma narrativa do nosso contexto, a partir da nossa vivência, né? não só da vivência, mas também daquilo que de fato a gente pretende construir, não só é, na universidade, mas em conjunto, na coletividade, com os estudantes que realmente estão chegando, e com essa chegada da universidade, né? a gente também é, cria muitas possibilidades, né? mas dentro dessas possibilidades, discutir de fato é, a nossa permanência dentro da universidade. E dentro dessas demandas, eu li como anseio, a gente é, nasce o ENEI na né é, o Encontro Nacional dos Estudantes Indígenas, que tem uma, tinha uma perspectiva de fato é, exatamente trazer essa discussão do, da, da nossa presença na universidade. E desde lá então, chegamos na Unicamp né? com o nono Encontro Nacional dos Estudantes Indígenas. É, conseguimos mobilizar quase 2 mil estudantes indígenas é, de 32 universidades de todo o Brasil, trouxemos 172, 172 etnias é, do Brasil inteiro, né? E isso é importante ressaltar porque, de fato, é, foi um recorde, né? foi, foi, foi além da expectativa. E dentro daquilo que a gente tinha discutido, de fato, trouxemos a necessidade de nos organizar, de ter uma representação institucionalizada, e aí, a partir disso, criamos a União Plurinacional dos Estudantes Indígenas, que trouxe consigo todo um processo legal, né? desde a discussão do que a gente vai defender como bandeira de luta, né? do que a gente tem como pauta principal, mais do que isso, a União Plurinacional ele vai passar a ser um lugar que vai centralizar nossas demandas quanto universitário a nível de Brasil, e também é, ele será um espaço de formação de consciência política dos estudantes indígenas a nível do Brasil. É por isso que a gente tem um embasamento importante. É, a, o Estado Plurinacional ele nasce exatamente é, da teoria do bem-viver, a partir é, do movimento indígena Aymara, no, no, nos países andinos, onde eles entenderam que o Estado não estava contemplando a partir da sua Constituição. E de lá nasce o movimento plurinacional, junto com a, os movimentos sociais mais liderado pelas campesinas. Né? E isso fez com que, em outros países, a exemplo da Bolívia, por exemplo, é, chegar a ponto de levar o Ivo Morales, o primeiro indígena né? é, da América Latina, a ser o presidente do Brasil. E, com isso, é, foi institucionalizado lá um novo a nova Constituição, né? que é o, o, a Bolívia hoje é um Estado plurinacional, porque, de fato, entendeu que tem que respeitar a pluridiversidade existente naquele país. E, por isso, a gente cria a União Plurinacional para trazer essa reflexão para o Brasil, trazer essa reflexão na universidade, né, no, no, no principalmente é, na área das ciências, vamos dizer assim, onde é debatido é, cientificamente, né, eu diria assim, esses conceitos, e daqui a gente, de fato, criar reflexões para que a gente possa, de fato, falar para o próprio... Né? Porque a gente está num país que realmente, é... de alguma forma, tem né? no artigo 231 né? os nossos direitos ali narrados né? na sua redação, mas, de fato, quando a gente vai para o Estado, o Estado não tem respeitado e não tem concretizado aquilo que a gente entende por direito. Então, a partir disso, nasce realmente a necessidade de criar né, a partir daquilo que os nossos parentes lutaram, nossas lideranças lutaram para a gente estar dentro da universidade, se apropriar de tudo isso aqui e trazer, embasar e discutir, né, e propor mais do que isso, brigar mesmo para que seja respeitado aquilo que, né, de fato, é, nos contempla quando se fala de nosso, dos nossos direitos. Então, nasce de lá. É, eu diria assim: esse projeto político da União Plurinacional com embasamento daquilo que já vem dando certo é, em outros países que tem, de fato, né, no, no seu corpo, no seu país, na sua coletividade, né, na sua sociedade, indígenas, como é, por exemplo, o Brasil. Então, a gente está num país é, que tem, na sua. um, um país de, de, do, do, do Estado democrático de direito. Mas quando a gente fala demo, demo, na democracia, a gente fica. É, nas periferias dos debates da democracia quando se fala dos povos indígenas. né? É, quando se fala de direitos, como eu falei anteriormente, também ainda está sendo desrespeitado os nossos direitos. né? Então, é importante ressaltar de, de qual a nossa necessidade a partir de agora. É, pessoas, né? Como, como estudante, né? e muitos parentes falam, né? quando o acesso à universidade também é considerado intelectuais, né? E a gente traz sim essa responsabilidade de formar intelectuais que possam de fato estar tá dizendo né, para todo mundo, opa, tem muita coisa para ser mudada aqui, vamos discutir, vamos pautar, vamos encaminhar, porque a, a, a nossa presença da universidade ele não é algo simples, né? ele é uma necessidade de pensar a contextualização dos povos indígenas do Brasil atualmente.
1: Após a entrevista do Arlindo, eu conversei com o estudante de graduação Haley, que é natural de Santa Isabel do Rio Negro, da Amazonas, da etnia piratapuia. Ele nos contou como está sendo sua experiência em um curso que fora tão elitizado.
2: Então, é, realmente o curso de medicina é um curso bem elitizado, são pessoas brancas e na maioria das vezes ricas que estão lá, então imagina só, são acostumados os professores, assim, a faculdade, até os colegas são acostumados com esse padrão, branco e rico, aí eu, eu não sei como funcionam as pessoas que entram de escola pública lá, talvez é, realmente tenham uma certa dificuldade, mas eu acho que se dão bem, sendo da mesma região. Agora imagina só, uma pessoa que vem de um vestibular alternativo, vestibular indígena, de uma região totalmente diferente da realidade deles. Eu acho que, apesar de tudo, eles me tratam muito bem, eu sempre fui bem recebido nos lugares onde eu fiquei, mas às vezes, a gente percebe um... em um certos olhares, vendo que a gente é diferente. A gente chegou
1: de um lugar que não é da realidade deles. Então me perguntei a ele quais são suas motivações e expectativas depois de se formar. Minha motivação para
2: cursar medicina foi um médico cirurgião da minha cidade, o Dr. Alfredo, chamava ele. Ele é um médico muito bom, assim, é mais em, em questão de traumas, né? Ele era um cirurgião geral. Então acontecia alguns eventos na minha cidade que ou sofri um acidente ou acontecia um. É, coisas que colocavam a vida de alguma pessoa em risco, tipo, ele sempre estava lá pra ajudar, ele já conseguiu salvar a vida de várias pessoas e eu admirava bastante a ele, né? E nisso veio a minha admiração pelo curso de medicina. Vejo assim que medicina é, é amor, cara, tu olha pro teu paciente, tu conversa com ele, às vezes ele tá mal e, e tu vai lá e ajuda e tu vê um sorriso no rosto dele. A medicina é uma é uma área de estudos humanas, entendeu? A biologia serve mais como ferramenta. Então eu acho que essa foi minha motivação. Ao terminar o curso eu pretendo voltar para minha região, trabalhar mais perto possível dos meus parentes e concretizar assim, servir de exemplo para outras pessoas que querem cursar medicina na Unicamp pela através do vestibular indígena e assim deixar como se fosse uma ponte para eles né, eu estive por aqui, eu é, eu sei como funciona, se vocês quiserem ajudar, eu estou aqui
0: estudante Edilene, da etnia Munduruku, da cidade de Nova Airão, no Amazonas, que ingressou no curso de pedagogia da Unicamp em 2017 pelo vestibular tradicional. Hoje ela cursa mestrado em educação na mesma universidade. Ela nos contou a sua experiência. Bom, eu entrei
5: na Unicamp em 2017 é, e naquela época ainda não tinha um vestibular indígena. É, a Unicamp ela estava passando pelo processo de reivindicação das cotas, e aí em 2018, que teve a greve geral dentro da universidade, é, surgiu essa proposta das cotas. E a partir disso, em 2017, já estava é, acontecendo toda uma negociação, e aí no final daquele ano é que foi aprovado o vestibular indígena e o vestibular é, por meio de cotas.
0: Também perguntei para a Edilene como foi a sua adaptação em Campinas.
5: Eu tive uma, uma adaptação muito difícil por conta da língua, do, do, do sotaque paulista, por conta da, da alimentação e por conta assim, de questões culturais mesmo. Né? Eu não tinha proximidade com, com quase ninguém e foi bem difícil para mim a adaptação nesse contexto. Era mãe solo, e aí dentro da universidade eu me aproximei dos grupos de mãe solo também. E na universidade, a minha proximidade com essas mães solo acabou facilitando a minha adaptação, nesse sentido de, de ter um apoio emocional um pouco mais estabilizado, por ter com quem contar, e também por conta de pessoas que me ajudavam dentro da, da própria faculdade. né?
0: Edilene falou sobre os planos para depois que concluir o mestrado.
5: A partir de agora, o que eu tenho em mente é continuar o mestrado, talvez o doutorado. Tenho vontade de, de trabalhar com as questões indígenas da minha cidade, Novo Ayrão, mas não no sentido de voltar. Eu Eu gostaria, assim, a partir da dos conhecimentos que eu tenho, é fazer um uma, trabalhar de forma a divulgar e trazer assim questões sobre a importância do ensino superior, principalmente em uma cidade como no onde os jovens não têm perspectiva.
1: José Alves de Freitas Neto é professor de História na Unicamp e diretor da Conveste, que é a Comissão Permanente de Vestibulares da Unicamp. Perguntamos a ele se a presença de estudantes indígenas alterou de alguma forma a sua abordagem na disciplina de História da América. A presença dos estudantes indígenas mudou de uma maneira muito drástica o
6: nosso comportamento em sala de aula. Dentre outras questões, você tem uma preocupação maior em relação a ouvir tem a perspectiva da oralidade na maneira em que eles narram, em que eles trazem as suas histórias. Recentemente, na minha aula, ao debater, ao debater sobre a noção de identidades dentro dos processos de independência da América Latina, que eu sou professor dessa disciplina, pedi ao meu estudante, ao Naubert, que ele relatasse um pouco de como é que ele se veem. E aí foi muito interessante perceber que essa discussão sobre identidade de ser brasileiro não é uma questão relevante na sua formação. Ao passo que para nós, como brasileiros, argentinos, mexicanos e qualquer um nascido sob a égide de um Estado Nacional, tem essa preocupação a respeito do que define ser, ou do que define pertencer a uma determinada nacionalidade ou não. Um outro dado muito importante... É, que esta presença me faz, me chama a atenção, é que antes, quando eu dizia indígena, eu lidava simplesmente com uma questão que estava na bibliografia e hoje ao falar de um indígena tendo ele na minha frente como um estudante eu tenho uma outra diferença e uma outra maneira de preocupar-me na apresentação muitas vezes a própria historiografia os textos que nós utilizamos eles simplificam temáticas né, e reduzem todo o grupo de indígenas todos os povos originários, a como se tivesse um único comportamento e tivesse a mesma validação desde é, a região do Vale do México até a Patagônia. Claro que são sociedades muito diversas, muito complexas e que tiveram papéis diferentes, por exemplo, nos vários processos de dependência e formação dos estados nacionais, como eu mencionei, que é parte da minha disciplina que eu tenho trabalhado aqui na Unicamp, que é a História da América do Período Contemporâneo. Há um ganho extraordinário, porque ele me obriga a sair de uma determinada tradição historiográfica, me obriga a rever parte de alguns conceitos e, consequentemente, faz com que eu apresente essa diversidade para os demais estudantes dentro da sala de aula. Então, essa pluralidade existente hoje na Unicamp ela, faz, ela não, não apenas assegura um direito aos estudantes indígenas para que estejam dentro da universidade, mas também ensina a universidade a lidar com temas que, embora ela diga tratar, embora ela diga respeitar, muitas vezes fazia isso de uma forma quase que automática e sem perceber que nós estamos falando de pessoas concretas que estão diante de nós. A grande questão para mim como historiador de história da América Latina, é perceber que ele sai do livro da página, os estudantes indígenas me dão a chance de perceber que eles não estão nas páginas impressas de um livro de história, mas eles são viventes com a sua música, com a sua cultura, com as suas tradições, com a sua oralidade, com a sua língua né, com as suas referências, eles são presentes e que fazem parte dessa história que é dinâmica. Basta ver o que tem acontecido na Bolívia, no Equador, no Peru, no Chile e assim por diante de percebermos grandes mobilizações indígenas que têm deslocado o cenário político e histórico desses países é, em eventos recentes. Bom é
1: O ensino superior fortalece as culturas e identidades dos povos originários. Isso significa que a universidade possa formar profissionais capazes de articular conhecimentos das tradições de seus povos com a tradição ocidental, fortalecendo assim o protagonismo dos povos indígenas. Esse foi o Kuo sobre o ensino superior, até breve pessoal, até em Andé, se muita. <música>